0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Luiz
1: Garavito é um dos serial killers mais famosos da história conhecido como La Bestia e El Monstruo de Genova, cometeu do estupro ao assassinato e o número de vítimas passa de 100. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a Terrível História de Luiz Garavito.
1: Luiz Alfredo Garavito Cubillos nasceu em 25 de janeiro de 57 em Gênova, só que é no departamento de Quindio, na Colômbia. Só para vocês terem uma noção geográfica, a Colômbia é dividida em departamentos, que tipo seriam os nossos estados, né, porque cada departamento tem uma cidade aí capital. Enfim, então ele nasceu lá na cidade de Gênova, ele era filho do Manuel Antônio e da Rosa Délia, que tiveram sete filhos Só que tem algumas fontes que dizem que ele era o filho mais velho e outras que ele era o segundo filho O que a gente sabe com exatidão é que ele tinha três irmãos e três irmãs E desde pequeno, o Luiz e os seus irmãos foram expostos a muita violência dentro de casa por causa do pai o Manuel era um homem muito bruto, grosseiro, rígido. Ele gritava, ele brigava o tempo todo por tudo. Ele bebia muito e quando ele chegava em casa bêbado, né, ele ficava revoltado com todo mundo. Mas mesmo quando estava sóbrio, ele não dava descanso. Ele não só
0: gritava com as crianças, como também agredia elas. Sempre que ele estava fora e chegava em casa, os filhos se escondiam para não ter que interagir com ele. Mas quem mais sofria era a esposa, a Rosa. O Manuel traía muito a Rosa. Ele tinha relações com várias outras mulheres. E aí, juntando isso, né, o excesso de bebida, ele e a Rosa discutiam o tempo todo. Eles passavam horas gritando um com o outro. Em várias ocasiões, o Manuel partia para agressão física. Ele, inclusive, fazia isso enquanto ela estava grávida. Então, ele batia na própria mulher enquanto ela estava grávida. Uma vez, quando o Luiz tinha uns seis anos, ele foi tentar defender a mãe. E como punição, o Manuel levou ele para fora da casa, amarrou ele numa árvore e ficou batendo nele com um facão. E é dito que ele bateu, assim, sabe? Não que colocou a faca e cortou, assim. Então, ele deve ter pego o cabo da
1: faca, alguma coisa assim, e ficou batendo é, no garoto. E no dia a dia, o Manuel xingava o Luiz de todos os nomes possíveis e chegou a dizer que ele era um bastardo. Também existem especulações de que o Luiz chegou a ser sexualmente abusado de alguma forma pelo pai, mas não se tem uma confirmação sobre isso. Enfim, por conta de toda a violência que sofreu, a Rosa acabou se tornando uma mulher muito fria, muito casca grossa, né? E o Luiz, ele não conseguia encontrar na mãe um ponto de apoio, ele achava que ela era muito ríspida, que parecia que ela não se importava com ele, ele se sentia muito sozinho. E, no fim, todos os filhos também se sentiam assim, né? Porque não tinha muito ninguém para prestar atenção neles, eles estavam muito por conta própria, né? E, além de tudo isso, a Colômbia também estava passando por um momento histórico bem complicado... Porque nos anos 60 começou o conflito armado colombiano, que teve muitos confrontos entre governo, grupos militares e guerrilheiros. E esse conflito transformou o país em uma grande arena, né? Isso deu muita insegurança, obviamente, para as famílias, para as pessoas. E por causa disso, a família Garavito se mudou para Ceilã, no departamento de Vale del Cauca, que eles estavam procurando uma vida mais calma, né? Mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu.
0: O Luiz entrou para a escola Simon Bolívar e de início ele ficou super animado por estar num ambiente né, novo onde ele podia fazer alguns amigos, ele achava que as coisas poderiam melhorar a partir daquele momento, mas na realidade ele foi recebido com muito bullying e ele foi muito excluído pelas outras crianças, ele usava óculos, ele se sentia inseguro com eles e as outras crianças é, faziam muito, muitos apelidos né, a respeito disso. E aí, aos poucos, ele foi se fechando, não queria conversar com ninguém e ficava bastante sozinho na hora do recreio. Luiz também começou a reagir fisicamente ao bullying. Em mais de uma ocasião, algum colega chamava ele pelo apelido, por alguma piada, e ele partia pra briga. E os professores não estavam nem aí, sabe? Eles viam brigas físicas acontecerem entre as crianças, eles não tentavam separar, ele não tinha um cuidado, sabe, de conversar ou de entender o que é bullying. A gente sabe que bullying é um assunto bem atual, né? uma coisa que a gente que é muito discutido aí, talvez, nas últimas décadas. Mas é, ali a gente tá falando, sei lá, dos anos 60, sabe? Imagina, bullying não era nem discutido de forma alguma. E aí na sala de aula, né, sofrendo tudo isso... Ele tinha bastante dificuldade de aprender, apesar dele ser concentrado, ele se esforçar, ele prestava atenção em tudo, mas ele não conseguia manter, né? não conseguia reter as informações, até porque a memória dele não era muito boa. Isso deixava ele muito frustrado e ele foi cada vez mais se distanciando dos estudos.
1: Chegou ao ponto de, aos 11 anos, o Luiz querer largar a escola. Foi em 68 isso, e além dessas questões com as matérias e com o bullying, o pai dele começou a reclamar que ele estava ficando um homem, que estava na hora de começar a trabalhar, para sustentar a família, né, para ajudar ali. Enfim, o Manuel passou a vigiar o Luiz e não permitiu que ele tivesse nem amigos, nem uma namoradinha, nada, e o Luiz foi ficando muito isolado. Um ano depois, em 69, ele passou por uma situação muito horrível. Ele estava já com 12 anos e ele foi junto com o pai numa farmácia que pertencia a um vizinho deles que era bem religioso. O vizinho era super camarada do pai dele, o Manuel, e o Luiz já conhecia o cara. E naquele dia eles tinham ido pro Luiz tomar alguma vacina lá, alguma coisa assim. E a gente não sabe muito bem como isso aconteceu, mas por algum motivo o Luiz ficou lá sozinho e o vizinho pegou ele e levou para um quarto e abusou sexualmente dele. E isso foi algo que se repetiu. O vizinho amarrava o Luiz numa cama e fazia vários tipos de abusos ali, inclusive é, queimá-lo com uma vela, é, morder seus órgãos genitais, eram umas coisas assim, é, é muito cruel, muito nojento, muito, enfim. E o Manuel, aparentemente, não sabia desses abusos, até porque o Luiz não contava para a família, porque primeiro ele achava que não iam acreditar nele, e segundo ele também achava que ninguém ia se importar muito, sabe?
0: E a partir disso, o Luiz começou a se tornar muito irritadiço, muito grosseiro. O tempo inteiro ele não tinha paciência, ele se sentia desconectado e distante dos outros, como se ele odiasse todo mundo. Uma dessas vezes, depois dele ser abusado, ele saiu correndo, irritado, querendo descarregar a raiva em alguma coisa. Chegou a pensar em tirar a própria vida, mas aí ele estava passeando, ele viu dois pássaros e ele resolveu é, jogar uma pedra nos pássaros. Ele até se sentiu mal depois por ter feito isso. Ele contou depois. Mas que, ao mesmo tempo, ele sentiu que ajudou a colocar os sentimentos pra fora. E essa violência foi escalonando muito rápido. E ele passou de agressão aos animais para aos 12 anos, começar a abusar dos próprios irmãos mais novos. E como eram sete crianças numa casa, né? Ninguém tinha, tipo, uma cama sozinha, assim. Era todo mundo dividindo. Então, o Luiz começou... É, abusar dos próprios irmãos E foi ainda com essa idade Que ele abusou de uma pessoa Fora da família, né, pela primeira vez Que era um garoto de 6 anos de idade A gente não tem nenhuma informação O contexto maior disso Só tem essa, essa história mesmo Infelizmente, esse foi o primeiro De muitos outros abusos Que iam acontecer
1: Em 1971, quando o Luiz tinha 14 anos, a sua família se mudou para Trujillo, ainda naquele departamento do Vale del Cauca. Foi aí que os abusos do vizinho pararam, mas o Luiz ficou óbvio, com sequelas emocionais, sequelas físicas. E para começar, ele tava adolescente, né? Então ele começou a se interessar mais por sexo, conhecer meninas, ficar com as meninas. Só que quando isso ia além de beijar, ele ficava impotente e isso irritava ele. Nessa mesma época, ele fez amizade com um vizinho da família que apresentou a pornografia para ele. Mas o Luiz não gostou de ver. E não foi só um desgosto, ele sentiu muita repulsa vendo aquilo. Só que, de acordo com ele, logo depois o vizinho começou a xingá-lo, levou ele o mato e abusou sexualmente do Luiz.
0: Como combinado com o pai, quando ele saiu da escola, o Luiz começou a trabalhar para ajudar a família. E ele passou por vários empregos que iam desde auxiliar numa loja até vendedor ambulante. Mas o temperamento dele era complicado no trabalho. E mais de uma vez, ele acabou entrando em brigas físicas com colegas por conta de desentendimento. E aí, ele começou a crescer mais, ele começou a se tornar um jovem mais sociável, ele começou a ter alguns amigos e teve até algumas namoradas. Ele bebia bastante, ele abusava de álcool, né? Algo que era comum na família dele. E com apenas 15 anos ele começou a desenvolver alcoolismo. Quando ele bebia, ele mudava bastante. Os amigos falavam que toda vez que ele bebia, ele fazia as mesmas coisas, que era ficar mais agressivo e sempre jurar que ia matar o pai. Tipo, isso era uma coisa que ele falava com muita frequência. E com as namoradas era ainda pior. Quando ele estava sóbrio, elas consideravam ele tranquilo, atencioso... Mas quando o bebê, ele ficava muito controlador, ele brigava por qualquer coisa, ele xingava, ele tinha crises de ciúmes muito fortes e ele acabava se metendo em briga né, com outros caras que ele achava que podia estar de olho na namorada. E aí como isso era uma cidade pequena, ele acabou saindo várias vezes nos jornais
1: assim, por conta
0: dessas brigas físicas.
1: E o pior de tudo, ele abusava das namoradas quando estava bêbado, né? Ele se forçava nelas. E dentro da cabeça dele, o sexo e o abuso começaram a soar uma coisa só, né? E à medida que a adolescência foi passando, ele começou a assediar mais e mais mulheres, sempre com muita fúria. E como as jovens da idade dele conseguiam rejeitá-lo fisicamente, né, então empurrava ele, falava, né, alguma coisa, batia nele, então ele voltou e atrás de vítimas que não teriam capacidade de impedi-lo, né, crianças. Em 72, a mãe do Luiz flagrou ele tentando abusar de um menino de 5 anos, ela ficou horrorizada e expulsou ele de casa, mas ele acabou voltando depois. Em 73, ele fez uma viagem para a capital, lá no Bogotá, e tentou abusar de um menino de seis anos numa estação de trem. O menino reagiu, começou a gritar, e as autoridades chegaram a tempo, ele foi detido, e quando foi questionado por que ele queria estuprar o menino, ele disse que queria apenas molestá-lo levemente. O Luiz acabou sendo mandado de volta pra casa, e o pai Manuel brigou muito sério com ele. Mas olha que situação, né? Não foi porque ele tava cometendo abuso, né? Foi porque ele tinha escolhido meninos, ao invés de meninas. Ele não tolerava ter um filho que ele interpretava como gay, e depois de brigarem várias vezes por causa disso, o Manuel expulsou o Luiz de casa. Dessa vez, pra sempre.
0: O ano é 1973, o Luiz Garavito tinha 16 anos, estava expulso de casa e estava sozinho no mundo. Ele se tornou meio nômade, ia pegando trabalhos uns dias num lugar, depois ia para o outro. Estava sempre se movendo e sempre sozinho. Ele não tinha mais contato com a família. A única pessoa que ele conversava às vezes era a irmã Esther, que era a irmã mais velha junto com ele. Mas a própria Esther não queria tanta conversa com ele porque tinha medo de como ele ficava quando bebia. O Luís tinha é muita mágoa dos irmãos, porque sentiu que nenhum deles o defendeu do pai, né? Nenhum, tipo, tomou partido, nem nada. E ele dizia que de todos os sete filhos, ele sempre foi o que o pai menos se importava e dava atenção. Sendo assim, as únicas conexões que sobraram o Luiz eram as das mulheres que ele se relacionava. E nos lugares que ele passava, ele sempre se relacionava com mulheres. E ele costumava namorar mulheres um pouco mais velhas... Geralmente que tivessem filhos pequenos. E elas percebiam na época que ele era extremamente atencioso e carinhoso com as crianças. E que quando estava sóbrio, era um ótimo namorado. Mas que quando bebia, virava outra pessoa.
1: Ainda em 73, ele trabalhou numa plantação de café lá em rio e conheceu uma mulher chamada Luz Mari Ocampo Orozco e se encantou com a moça. E a gente vai citar mais algumas namoradas aqui com o passar do tempo, mas gravem essa aqui porque ela é a mais importante, a Luz. Ela era professora, ela era mãe solo, e já tava com uma outra pegada de vida, mas o Luiz fez de tudo para conquistá-la. Ela era religiosa, então ele começou a frequentar o culto semanal com ela, e aí os dois foram engatando num relacionamento. Durante os anos, eles viveram um relacionamento que era muito assim, eles estavam ali, aí separava, aí passava um ano, voltava, reencontrava, separava, aquela coisa. Nos últimos anos de adolescência e nos primeiros aí da vida adulta, o Luiz foi se tornando uma pessoa muito instável emocionalmente. O vício em álcool, esses pensamentos que pra, na cabeça dele eram muito confusos, a falta de contato com a família, tudo isso foi corroborando para tornar ele uma pessoa muito paranoica. Hoje em dia, alguns estudiosos até acreditam que ele tinha traços de depressão. E, infelizmente, o número de abusos que ele cometia foi só crescendo. Ele começou a ir atrás de crianças, meninos e meninas, mas ele acabava vitimando muito meninos que estivessem entrando na puberdade. Ele sentia que a sua vida não tinha propósito, que ele só ficava vagando de um lado para o outro sem ter para onde ir. Aos poucos, ele começou a sentir vontade até de tirar a própria vida. Só que para combater esses pensamentos, ele botou na cabeça que ele precisava se casar, formar uma família, para compensar que ele não teve. E talvez isso resolveria a situação. Ele se relacionava com várias mulheres
0: e toda vez que ele ficava bêbado, ele dizia que ele queria fazer sexo para eles terem um bebê logo. Mesmo que fosse uma namorada que ele tivesse há pouco tempo. Mas nenhuma delas queria filhos, elas aceitavam só o sexo, elas não estavam afim de, de ter filho. Só que nem isso rolava, porque como ele relacionava isso com a família, se tornou um assunto que dava muita ansiedade na cabeça dele. Então, ele não conseguia ter uma ereção na hora H, isso deixava ele muito puto, ele xingava. Depois ele passava a noite toda reclamando para as namoradas sobre a família dele, enfim... Mas para o fim dos anos 70, quando ele já estava mais ou menos com 20 e poucos anos, ele decidiu entrar no Alcoólicos Anônimos para cuidar do vício dele. Nessa época também ele se converteu para a fé pentecostal. Ele se mudou para uma cidade chamada Armênia, lá no departamento de Quindio, que era perto de onde ele tinha nascido. Ele queria né, criar uma nova vida para ele. Ele conseguiu um emprego na padaria e ele continuou a frequentar a igreja rotineiramente. Luiz também continuou indo em reuniões do Alcoólicos Anônimos e ele passou a fazer algumas consultas com psiquiatras para tratar a saúde mental. Mas com pouco tempo nessa cidade, ele já voltou para as antigas práticas, que era abusar de crianças. E aí, no final do dia, ele costumava ir no Parque Valência, que era um local onde várias crianças em situação de vulnerabilidade estavam em situação de prostituição. E aí o Luiz contratava essas crianças e,
1: enfim, fazia os abusos dele. Mas ia muito além disso. Ele também encurralava crianças na rua. Um desses casos aconteceu em 79. O Luiz foi no departamento do Vale del Cauca, né, tipo um estado, e ele foi para lá em busca de vítimas. Ele encontrou um grupo de crianças brincando e um dos meninos estava mais afastado. O nome dele era William Trujillo Mora, e ele tinha 9 anos. Ele estava chegando naquela hora ali para se encontrar com os amiguinhos, mas antes disso, o Luiz o interceptou e ameaçou ele com um facão. Ele agarrou o menino e disse que ia matá-lo se ele gritasse. E aí o William ficou quieto e o Luiz levou ele para um prédio abandonado que a gente já pode imaginar e que ele também deve ter usado outras vezes.
0: O que se seguiram foram 12 horas de terror em que o Luiz abusou o William de várias formas possíveis. Sempre que passava alguém perto do prédio o Luiz parava e mandava o William ficar quieto para ninguém ouvir nada. E ele ficava com medo de morrer. O Luiz estava bebendo bastante como de costume e aí eventualmente ele acabou dormindo. Foi nesse momento que o William saiu correndo e ele conseguiu voltar até a sua casa. E aí, quando o Luiz acordou, ele fugiu, né, da região que ele tava, porque ele falou, meu, o William não tá aqui, eu vou ser pego. Só que o William também não conseguiu trazer muitas características do Luiz. Porque, obviamente, né, a gente tá falando de uma criança que passou por uma situação horrível, uma criança assustada, uma criança, né, que é novinha, não tem condições... De né, psicológica chegar e conseguir falar tudo o que aconteceu ou sequer dar as características, né? E aí no fim, o Luiz se livrou mais uma vez e ele voltou para onde ele morava.
1: No ano de 1980, o Luiz foi demitido da padaria que ele trabalhava... Depois de ter ataques de raiva, de entrar em brigas com os colegas... Mesmo motivo que já tinha feito ele ser demitido de vários outros empregos, né? Logo em seguida, ele fez uma tentativa de tirar a própria vida... E percebendo a gravidade de, da situação que ele estava, ele se internou numa clínica psiquiátrica. E ele foi oficialmente diagnosticado com depressão, psicose e bulimia e começou a tomar vários remédios. Ele sentia que a vida dele não estava valendo nada, ele falava muito sobre querer ter uma família, como a falta disso afetava muito ele, então ele ficava pensando que né, a vida dele não, não fazia sentido sem isso. E ele não contou, óbvio, que ele estava caçando e estuprando crianças, ele sentia muita culpa, ele chegava a ter vários pesadelos com as vítimas, mas, ao mesmo tempo, ele se lembrava do prazer que ele tinha tido fazendo todos aqueles atos horríveis. E ele começava a ter crises de riso. Depois de ser liberado da clínica, ele passou os anos seguintes num certo vai e vem aí, porque ele era internado, daí saía, tomava o remédio, parava de tomar o remédio, aí voltava internado de novo, então ele nunca teve um tratamento consistente.
0: E ainda nos anos 80, ele conseguiu outro emprego, num supermercado. Ele conheceu e começou a namorar uma mulher chamada Cláudia, que era mãe solo e esteticista. E o relacionamento durou bem pouco, ela terminou tudo logo no início, e supostamente o motivo era que ele não conseguia acompanhar financeiramente o estilo de vida dela, porque ele tinha bem pouca grana e tal. E aí depois do término, o Luiz voltou na prática que ele fazia, de abusar de crianças. Duas vezes por semana, ele tinha tempo de almoço prolongado de duas horas. Então, ele usava esse tempo para ir atrás das vítimas. E como a gente disse, ele se sentia culpado por conta desses desejos, por conta dos crimes que ele cometia. Então, ele meio que decidiu se voltar para a religião ou até para o esoterismo para tentar buscar as respostas do porquê ele era daquele jeito. E ele fez de tudo. Ele leu a Bíblia, ele frequentou o Cartomante, estudou sobre tudo, sobre o ocultismo, várias coisas que poderiam dar alguma crença a ele, alguma coisa que desse algum conforto. E ele não encontrou nada. O que resolvia para ele era a Bíblia, então ele criou o hábito de anotar o nome das vítimas em casa e ficar andando pelo quarto lendo trechos da Bíblia e batendo no peito. E não importava o que ele fazia, a vontade de cometer os crimes não saía da cabeça dele. Então, eventualmente, ele parou de lutar contra isso.
1: No outono de 1980, o Luiz começou a carregar consigo diferentes ferramentas que ele considerava útil para cometer abusos. Entre elas, tinha lâminas de barbear, bisturis, velas e isqueiros. E lembrando que ele não estuprava as crianças e ia embora. Ele ficava ali horas e horas torturando de diferentes maneiras. E ele foi aperfeiçoando esses métodos de abuso e tortura durante a década. Estima-se que ao longo de todos os anos 80, ele abusou e torturou pelo menos de 200 crianças, a maioria sendo meninos. Ele também removeu um único dente dele, porque isso permitia com que ele mordesse as crianças com mais eficácia, seja lá o que isso for. Com o passar dos anos, ele também começou a manter troféus das vítimas, né, que são aquelas coisas que ele tirava das vítimas para lembrar dos crimes, né, lembrar daquele momento que a gente já explicou aqui como funciona. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda desenvolveu uma admiração doentia pelo Hitler depois de ler o livro dele, o Minha Luta. Ele achava que os dois eram parecidos.
0: Em 1984, ele passou mais um período num hospital psiquiátrico depois de um colapso. Ele ficou lá por pouco mais de um mês. E depois que ele saiu, ele foi para uma outra cidade. Ele abusou e torturou de dois garotos. E quando ele foi identificado, fugiu. E esse era o motivo pelo qual ele sempre se safava. Porque era justamente isso que ele fazia. Ele ficava rodeando várias cidades, usava disfarce, óculos, chapéu. e atrás é, de meninos que estavam em situações mais vulneráveis em áreas mais vulneráveis, e ele continuava com muita raiva da família dele. E aí, em meados dos anos 80, ele conheceu a história de um assassino que tinha cometido o familicídio. Isso deixou ele muito interessado e ele começou a sonhar várias vezes com a ideia de matar o pai e os irmãos e depois tirar a própria vida. Ele achava que essa ia ser a melhor forma de morrer, mas nunca chegou a levar esse plano para frente. Nessa época, ele também engatou mais um romance com uma mulher chamada Graciela, que também era mãe solo. Esse foi o período que ele mais esteve perto de conseguir uma família, porque a Graciela deixou ele morar com ela se ele pagasse as contas e tal, e agisse como figura paternal para os filhos dela. E ele aceitou. O romance acabou quando o alcoolismo do Luiz fez com que ele começasse a entrar em brigas o tempo todo.
1: Outro relato de um sobrevivente aconteceu no início dos anos 90, o Luiz foi procurar uma vítima em Circásia, no departamento de Quindio. Ele encontrou um menino de 10 anos chamado Carlos Alberto e tentou atraí-lo. E ele sempre oferecia, né, umas guloseimas e tal. E no caso do Carlos, ele ofereceu dele fazer um trabalho em troca de 200 pesos. Quando o Carlos aceitou, o Luiz levou ele até um lugar mais isolado e os dois foram conversando tal. Ele ia deixando a criança calma, né, sem ela perceber que estava indo, na verdade, para uma armadilha. Quando eles estavam distantes o suficiente, já no alto de uma colina, o Luiz ameaçou o Carlos com uma faca e mandou ele ficar quieto enquanto ele o amarrava. E o que aconteceu depois, vocês já sabem, foram horas de abuso e tortura. E depois, o Luiz disse para o Carlos responder se ele tinha gostado de tudo. E, né, com <risos> óbvio... Com medo do que ele pudesse fazer, o menino acabou falando que tinha gostado. E aí o Luiz sorriu e falou que ia voltar na semana seguinte e que ele gostava quando era assim, quando todo mundo estava curtindo. Olha que absurdo. E aí ele foi embora, o Carlos voltou para casa e, por sorte, né o Luiz não retornou. Enfim, o Carlos nunca mais encontrou com ele.
0: Em 1992, o Luiz estava com 35 anos e sem nenhuma perspectiva de melhorar. Cada vez mais ele emergia dentro dos pensamentos e raciocínios muito próprios dele mesmo. Em setembro desse ano, ele estava usando um tabuleiro de oíja para tentar falar com alguma força espiritual. E foi aí que ele disse ter ouvido o diabo conversando com ele e pedindo que ele o servisse. E que ele teria aceitado e que a voz teria dito para ele que ele precisava matar. Porque com muitas mortes, é, muitas coisas viriam para ele, né? para o Luiz. E aí, no início de outubro, depois de mais de uma década de estupros e torturas, o Luiz começou a matar. No dia 1 de outubro, ele resolveu beber para ter algum tipo de coragem e saiu em busca de uma vítima. Ele emboscou um garoto que vendia doces, que ele já tinha prestado atenção nele antes.
1: Nessa época, ele estava na cidade de Bolívar e o plano dele era tentar levar o menino para uma área arborizada próxima de um hotel. Ele aliciou o menino, levou com ele, mas no caminho um policial notou que ele estava bêbado, que estava agindo de forma suspeita e agrediu ele com um revólver na cabeça. E aí o Luiz foi levado para a delegacia, onde pegaram o dinheiro dele, um anel e o relógio e só depois o liberaram. Depois disso, ele passou três dias mais na dele e no dia 4 de outubro saiu novamente para conseguir uma vítima. Ele estava bebendo num bar quando viu um menino de 13 anos chamado Juan Carlos caminhando por ali. Era de noite e o Luiz começou a seguir o menino. Ele parou bem rápido para comprar uma corda e uma faca de açougueiro e então abordou o Juan Carlos e ofereceu trabalho para ele em troca de uns mil pesos.
0: O Juan aceitou e o Luiz o conduziu até uma área abandonada próximo a uma ferrovia. E foi lá que ele o estuprou, torturou e matou. Ele arrancou os dentes do garoto, cortou suas genitálias e fez vários cortes na garganta. E depois disso, ele ainda dormiu lá no local. Quando ele acordou no dia seguinte, ele viu que estava com a roupa toda manchada com o sangue do Juan. Ele foi embora e o corpo foi encontrado um tempo depois. Alguns dias se passaram e no dia 10 de outubro, ele fez uma viagem pra Turrilho, pra visitar a sua irmã Esther. Lembra que ela era a única que ainda falava com ele de vez em quando e tal? E durante essa viagem, ele queria muito cometer um outro crime. Então, ele achou que deveria beber pra tentar controlar isso. Só que aí, quando ele tava andando até a casa da irmã, ele encontrou um garoto de 12 anos na rua, o abordou e o assassinou. E foi assim que ele cometeu os seus dois primeiros assassinatos. E ele decidiu continuar. E a partir daí ele seguiu numa sequência de
1: matança desenfriado. E aos poucos, o Luiz foi desenvolvendo o seu próprio modus operandi, né? A forma que ele cometia esses crimes... A primeira coisa que ele fazia era definir bem as vítimas. Ele escolhia crianças sempre, né, em situação de vulnerabilidade. Então crianças de famílias humildes, crianças ali, sei lá, perdidas na rua, crianças às vezes órfãs. Ele também ia muito para áreas mais afastadas para pegar crianças, é, sei lá, que moravam mais no campo, sabe? Porque aí os pais teriam dificuldade de ir na polícia, né, relatar para as autoridades e tal. Uma vez que ele encontrava a sua vítima, ele fazia de tudo para convencê-la a segui-lo, né, de, de de própria vontade, então ele oferecia doces, fazia brincadeira, falava que né, ia contratar para um trabalho, que ia dar dinheiro, e a vítima acompanhava ele. E como a gente citou aqui, realmente começou a fazer parte dele esse modus operandi de se disfarçar, então ele se vestia, sei lá, de professor, com uma maletinha, se vestia de padre, enfim, ele ia arrumando várias formas de não ser reconhecido. E ele tinha preferências físicas também das vítimas. Ele gostava de crianças magras, com o que ele considerasse também feições inocentes. E, normalmente, ele fazia isso à luz do dia mesmo. Então, ele aliciava a criança mais discretamente ali no meio das pessoas e levava para outro lugar, né? E quando ele
0: ia à noite, ele costumava ficar bebendo em bares que fossem perto de escola e tal. E daí, quando as crianças estavam saindo, ele escolhia alguma e ia atrás dela. Uma vez que ele já estava com a vítima, ele conduzia ela até um local isolado com tranquilidade. O objetivo era né, não deixar a criança desconfiar de nada. Por isso que ele falava todas essas coisas, fingia que ia dar um trabalho... Ou né, fazia todas as outras coisas para a criança achar que ela estava indo com uma pessoa legal... Uma pessoa que ia né, dar alguma coisa para ela e não cometer um crime. Então ele mantinha a criança entretida, perguntava várias coisas sobre ela fazia jogos e coisas assim. Assim que ele chegava no lugar, ele sempre bebia pelo menos meia garrafa de conhaque. Ele só sentia a experiência completa se ele estivesse completamente bêbado. E aí, logo em seguida, ele amarrava a criança e começava os seus abusos. A gente não vai ficar descrevendo aqui, mas de uma maneira geral, a gente já explicou como foi a primeira morte, as torturas duravam horas, ele usava lâminas, facas, chaves de fendas, ele fazia alguns cortes pelo corpo. Então, era tudo muito brutal, muito violento, sim.
1: Muitas vezes ele fazia as mutilações nas vítimas enquanto elas estavam vivas. E ao mesmo tempo que ele ia abusando. Então, assim, muito horrível, né? É, teve vezes que ele fez as crianças consumirem partes do que ele cortava. E ele se sentia sexualmente estimulado fazendo tudo isso, né? E algumas vezes ele chegou a praticar necrofilia. E, a depender do dia, ele variava o que ele fazia com o corpo pós-mortem, né? Então, às vezes, ele queimava, espancava, esfaqueava, enfim, é muito, muito pesado pensar nisso, né? E quando ele achava que estava o suficiente, ele despejava os cadáveres nus em algum lugar, sempre eles ficavam com as marcas das mordidas. E foi com esse método que durante anos o Luiz Garavito torturou, abusou e matou mais de 100 crianças.
0: relato de um sobrevivente do Luiz Garavito que rolou durante os anos 90. A gente só não conseguiu achar o ano exato. É um jovem chamado Brand Ferney Bernal Álvares. Ele tinha 16 anos, então já era mais velho que a maioria das vítimas do Luiz. Ele trabalhava com o pai em negócio de briga de galos. Sabe aquela coisa que você coloca os galos para lutar, né? Rinha de galo que, enfim, é proibido. É, em vários países, mas rola muito na clandestinagem. Enfim, o Luiz foi atrás desse menino, o Brand, enquanto ele estava sozinho, tomando conta dos galos, e ele fez alguma proposta de trabalho e levou o garoto dali. Quando eles chegaram numa área isolada, o Luiz ameaçou ele com uma faca, amarrou ele e começou os abusos. Ele esfaqueou o Brand pelo menos sete vezes, depois de ter estuprado e, e espancado ele também. E, de alguma forma, o Brand conseguiu é, se desamarrar e sair correndo. Então, como vocês estão vendo, esses relatos são sempre bem parecidos. Ele seguia o modo operante à risca.
1: E vocês aí devem estar se perguntando como que foi possível o Luiz cometer tantos crimes, fazer tantas vítimas e né, ficar solto, ninguém desconfiou, ninguém, né? Como assim? Então, lembra lá que no início da história a gente contou que quando o Luiz era criança, a família dele teve que se mudar de cidade por causa do conflito armado na Colômbia? Então, esse foi um conflito que se arrastou por décadas e, na verdade, até hoje né ainda tem muitos conflitos por lá, é um contexto sociopolítico bem complicado, né? Enfim... O que a gente precisa saber e lembrar é que, por causa desses conflitos, infelizmente, naquela época, as pessoas desapareciam muito. Então, tinha muita gente que, sei lá, era prisioneira política, ou as pessoas que eram mortas em confrontos, assassinados, é, ou até, né, capturados. Então, assim, era meio, infelizmente, comum. Então, meio que mascarou os crimes dele, né? Pois é, e esse contexto foi muito favorável para o Luiz, porque era muita gente com desaparecimento
0: sendo reportado o tempo todo, muito crime subnotificado. Então, até que alguém raciocinasse que era uma única pessoa fazendo tudo isso, ele já tinha deixado um rastro de sangue. E ele não facilitava, porque muitas vezes ele cortava os dedos dos pés, ele meio que se livrava é, dessas partes em outros lugares para dificultar ou para demorar a identificarem as vítimas. E a estimativa é que, ao todo, ele tenha morado em 52 cidades. Então, ele realmente fez vítimas em muitos lugares diferentes. Fora as cidades que ele só passeava, né? Todas essas, mas tinha as vizinhas, os povoados e tal. Além dos disfarces que a gente já comentou aqui, além do fato de serem crianças em situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que chama menos atenção, infelizmente. Mas, enfim, todas essas coisas ajudavam com que ele não fosse pego.
1: Em 96, quando o Luiz estava com 39 anos, ele começou a passar por dificuldades financeiras. O esquema dele ficar sendo nômade, né, pegando empregos temporários aí, já não estava dando mais certo. E a gente contou que depois de ser expulso de casa, ele namorou uma professora, lembra? A Luz Mari, que era mãe solo, religiosa, ele começou aí com ela na igreja, né? E eles tinham esse relacionamento, né, que eles iam, ficava sem se falar, daí voltava, aquela coisa. Então, em junho de 96, quando o Luiz estava sem condições financeiras, ele foi atrás dela. Eles não estavam juntos na época e ele implorou pra deixar ela, é, deixar ele ficar na casa dela. E em troca, ele ia conseguir dinheiro pra ela e pro filho. E ela ficou bem receosa, porque ela lembrava dos ataques que ele tinha quando bebia. Mas ela deixou. E, eventualmente, né, ele morando lá, eles começaram a ficar de novo, se relacionar nesse tempo que ele morou lá. E,
0: claro, que ele levou as coisas dele para casa dela. E aí, entre essas coisas, tinha uma mala preta, que era simplesmente onde ele guardava os troféus, né? Que a gente comenta aqueles é, objetos. E, gente, troféus não é um termo que a gente usa, tá? Tá? É um termo que o próprio FBI usava e tal, por isso que a gente usa esse termo que é horrível, mas que é como explica, né, os, os pertences das vítimas e tal. E aí tinha de tudo nessa mala. Tinha pedaços de roupa, carteira de identidade, passagens de transporte que ele comprou para ir em alguma cidade, fazer uma nova vítima, isso tudo ficou lá, na, nessa mala, na Casa da Luz. Só que em agosto, ele sofreu uma queda muito braba lá em Bogotá. E ele ficou todo machucado. Ele teve que usar colar cervical, muletas e gesso. isso dificultou muito ele fazer bicos, né? para ajudar nas contas da casa. Então, ele chegou no nível de passar dois meses é, vagando pela rua, pedindo esmola e tal. Porque ele não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada. Os meses foram se passando. E teve um dia que ela ficou muito brava, porque ele danificou uma corrente de ouro que ela tinha dado de presente pra ele. E aí, o Luiz começou a meio que procurar treta com o filho da Luz, que tinha 15 anos. Tipo, o garoto tava lá de boa na dele, e o Luiz ficava provocando, enchendo o saco, meio que descontando as suas frustrações no garoto.
1: Um dia, o um menino queria trocar o canal da TV pra ver o jornal, e o Luiz explodiu. Eles brigaram super feio, o Luiz ofendeu ele de todos os jeitos, e aí a luz botou ele pra fora de casa. Só que, detalhe, que a mala dele continuou lá com as coisas das vítimas. Um tempo depois, rolou o Natal, e um amigo da luz foi lá e deu um presente pra ela. E aí o Luiz descobriu de algum modo, teve uma crise de ciúme e ligou bêbado pra ela, xingando. E no dia seguinte, ainda foi na porta da casa, ficou lá gritando um monte de coisa. E ela ficou assustadíssima e resolveu se esconder na casa de um vizinho. E o Luiz passou horas gritando sozinho lá, até decidir ir embora e deixar um bilhete de desculpas. De 97 em diante, ele continuou com aquele estilo de vida mais nômade, mudando de cidade, cometendo os crimes, mas cada vez com menos condições financeiras. E muitas vezes ele não tinha mais onde dormir e ele se acostumou a ficar pedindo dinheiro na rua. E o tempo foi passando e os crimes continuavam sem solução até que, finalmente, alguém notou algo estranho.
0: No dia 7 de novembro de 98, um grupo de crianças estava brincando de futebol na cidade de Pereira, departamento de Risaralda, quando eles encontraram um esqueleto nos arredores. Eles falaram com a polícia, que de início não deu muita atenção... Achando que era mais alguém que desapareceu lá durante os anos de conflito. Só que os policiais estavam ali de olho naquela área e tal, continuaram... E uma semana depois, no dia 15 de novembro... Eles encontraram uma cova enorme... Com 36 corpos de crianças. 36. Eles não conseguiram né, mais ignorar isso imediatamente começou uma operação gigante para recolher aqueles corpos e para analisar essa cena de crime porque a gente está falando de novo gente, 36 corpos era muita coisa.
1: Encontraram garrafas de uma mesma marca de conhaque junto com embalagens de lubrificante e durante a análise foi constatado que as vítimas foram torturadas por horas e todas estavam com sinais claros de abusos sexuais. Poucos eram os que não tinham as genitálias severamente danificadas. Continuaram a procurar no departamento de Risaralda e encontraram mais corpos, totalizando aí 41. Como lá faz fronteira com o departamento de Valle del Cauca, a polícia de lá começou a fazer investigações também. E, dito e feito, encontraram 27 corpos ali nas áreas isoladas, nas mesmas condições. Com isso, o número subiu para 68 vítimas. Foi aí que a mídia começou a noticiar. E todo mundo se desesperou, porque era algo que não
0: estava acontecendo num único departamento, né? Podia ter crianças mortas na Colômbia inteira. E as pessoas se assustaram tanto com o número de corpos e com as condições que eles foram encontrados, que logo começaram as teorias. Que era a Organização Internacional de Tráfico Infantil, culto demoníaco... Foi a partir daí que veio o apelido A Besta, que é como muita gente chamava esse serial killer, né? Que até então... A polícia não sabia que era um serial killer, que era uma única pessoa que estava cometendo tudo aquilo. Mas a polícia notou que todos os corpos seguiam uma linha bem padronizada de torturas e abusos. E daí eles constataram que provavelmente se tratava de um único criminoso, e não de um grupo. E principalmente por conta da marca de conhaque que foi encontrada em todas as cenas do crime. E assim, nos meses seguintes, se estabeleceu uma corrida contra o tempo para encontrar esse assassino.
1: Estamos no início de 99, já se sabia que o assassino agia em Rizaralda e no Vale del Cauca. E o próximo passo da investigação foi procurar outros corpos em outras áreas aí desses departamentos. Em 6 de fevereiro de 99, encontraram os corpos de duas crianças nos arredores de Palmira, outra cidade do Vale del Cauca. Os cadáveres estavam um ao lado do outro, num morro próximo a um canavial. E os dois estavam com as mãos amarradas e inúmeros hematomas nas pernas, costas, enfim. Foram detectados sinais claros de abuso sexual e a causa da morte dos dois era um corte enorme no pescoço. No dia seguinte, a polícia encontrou um terceiro corpo naquela mesma área e com as exatas mesmas condições. E encontraram também o objeto que foi usado para fazer os cortes. Do lado do
0: canavial, eles encontraram várias evidências importantes. O que rolou que eles não sabiam, é que quando o Luiz estava abusando de algumas das crianças, ele estava sempre bêbado. Só que ele também estava com um cigarro aceso na mão. E daí ele acabou dormindo em cima do corpo. E sem querer, ele colocou fogo numa parte do canavial. E aí, por conta disso, né, ele também se queimou bastante. E na hora, ele estava nu, só com a camisa. Então, quando ele levantou e percebeu o que estava rolando, ele foi embora dali confuso. E ele deixou várias coisas. O sapato, o short, a cueca, o óculos, um pouco de dinheiro, além de alguns recibos. E aí a polícia encontrou tudo isso. E foi muito útil né, para descobrir mais sobre o criminoso. Então, definiram que era um homem de meia idade. Pelos óculos, descobriram que ele tinha astigmatismo no olho esquerdo. E pela profundidade do uso do sapato, eles conseguiram perceber que ele mancava em uma das pernas, juntando todas as roupas. Fizeram uma medida de que ele tinha entre 1,63m e 1,67m de altura. E com esses dados deram uma funilada bem melhor no tipo de suspeito que eles procuraram, porque até então eles não tinham nada.
1: Nos dias seguintes, seguiram com buscas na região e encontraram um suspeito que se enquadrava em tudo que pensaram. O nome dele era Pedro Pablo Ramírez Garcia e ele tinha 44 anos, uma idade parecida que o Luiz estava, né, ele estava com 42, ele mancava no pé direito e ele era um criminoso sexual. O menino que sobreviveu a um ataque do Luiz reconheceu esse Pedro aí como sendo o homem que atacou ele e foi um ataque que rolou em Pereira, justamente onde a vala com vários corpos tinha sido encontrada, então estava tudo fazendo sentido, né? então a polícia prendeu esse cara. Mas você que está nos ouvindo, né, já sabe que não foi ele. A polícia
0: considerou que o caso estava resolvido, só que logo depois, dois meninos desapareceram em Bogotá, no mesmo molde dos outros desaparecimentos. E aí entenderam que eles tinham pegado o cara errado e que o criminoso ainda estava solto. Olhando o banco de dados e conversando com várias pessoas por todo o departamento de Vale Del Cauca, os policiais chegaram no nome do Luiz, do Luiz Garavito. Ele era conhecido naquela região já, foi uma das que ele passou mais tempo morando na vida, né, em diferentes cidades. E inclusive recentemente, porque a Louise Mary morava lá. Os detetives foram na casa da Luz, né, conversaram com ela sobre a situação e perguntaram sobre ele. E ela contou que a última vez que ela tinha visto ele tinha sido meses atrás, mas que ele tinha deixado uma mala na casa dela que ela não sabia o que tinha. E aí ela entregou para eles. E a gente não sabe o motivo pelo qual ela nunca tinha aberto essa mala, né? Acho que ela nem não fazia ideia né, do que ele tinha cometido. Então, pode ser que tivesse realmente trancado, ou ela só respeitou a privacidade dele, deixou a mala lá e foi isso.
1: Quando abriram a mala, lá estavam todas as provas que eles precisavam. Carteira de identidade de vários meninos, recibo de várias cidades onde ele tinha passado, pedaços de roupa. E na hora eles tiveram certeza que tinham encontrado o assassino. Então, eles soltaram o Pedro da prisão e começaram a procurar o Luiz. Conseguiram até um suposto endereço de onde ele poderia estar naquela época, mas quando chegaram, o lugar estava vazio. De qualquer forma, um alerta foi emitido e o rosto dele foi compartilhado com várias estações policiais em diferentes departamentos, né? Todo mundo ficou muito de olho até que o momento chegou.
0: No dia 22 de abril de 99, o Luiz tinha 42 anos na época e ele estava procurando uma vítima na cidade de Vila Vivêncio, no departamento de meta. Ele estava bebendo no bar quando ele viu um menino de 12 anos chamado John Ivan Sabogal, que estava vendendo bilhete de loteria por ali. Luiz abordou ele, dizendo que se chamava Bonifácio Moreira Liscano, que ele era um político local, e como ele estava num local público, ele fingiu abraçar o menino e ameaçou ele com uma faca. Disse que era para ele ficar quieto para acompanhá-lo. Só que dessa vez ele não fez isso muito escondido, ele meio que já ameaçou o garoto com outras pessoas em volta. E aí, os dois subiram uma encosta e passaram por uma cerca de arame farpado e chegaram numa área isolada ali.
1: O Luiz amarrou o John e começou a gritar um monte de coisa pra ele, perguntou se o menino achava que ele era um sádico, começou a se tocar ali na frente da criança. E foi nessa hora que apareceu um jovem de 16 anos que tava em situação de rua, ele tava ali perto na hora, ouviu os barulhos e foi lá ver o que era. Quando ele percebeu o que estava rolando, ele gritou pro Luiz parar, começou a jogar várias pedras nele. E o Luiz se levantou e foi ameaçá-lo com uma faca. Nesse meio tempo, o John conseguiu se soltar... E ele e o outro menino, o jovem lá, fugiram... E o Luiz ficou perseguindo eles... Só que os meninos conseguiram despistar o Luiz e chegaram numa fazenda ali próxima da estrada. Bateram na porta e quem atendeu foi uma menina de 12 anos, que aparentemente estava sozinha na casa. A gente pode imaginar que talvez os adultos estivessem fora trabalhando. E ela ajudou os meninos, deu um abrigo para eles e um tempo depois o Luiz apareceu batendo na porta para pedir informações sobre um adolescente e um menino mais novo. E a menina enganou ele, mandou ele pra dentro da
0: floresta que tinha ali perto, falou que eles, né, estavam lá, ah, deve estar tá pra lá e tal, e lá foi ele procurar. E assim que ele foi, a menina ligou pra polícia e contou o que tava acontecendo. Gente, uma menina de 12 anos, olha perfeita. Que perfeita. Não só protegeu as vítimas, como enganou ele, e correu risco, né, porque abriu a porta pra ele, então ela foi muito corajosa. E aí eles foram imediatamente... É, né, a polícia chegou lá imediatamente na fazenda Já imaginando que podia se tratar do Luiz Garavito E aí começaram uma busca por ali Os vizinhos próximos viram agitação E se ofereceram para ajudar também Mas a polícia não deixou Porque eles estavam muito irritados né? Imagina gente, essa situação estava sendo falada há muito tempo Já e mostrada pela mídia Então em casos assim é, a gente sabe como as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, a polícia ficou super nervosa dos vizinhos quererem intervir e eles não deixaram. E aí, depois de um tempo de busca, a polícia acabou encontrando o Luiz e prendeu ele enquanto ele estava saindo da floresta. Ele ainda mentiu, falou que ele era político, deu aquele nome falso, mas não deu certo, eles já sabiam quem ele era. Os anos de tortura finalmente acabaram. Dessa vez, Luiz Garavito não ia mais escapar.
1: A trilha de sangue que esse assassino deixou foi feita com muitos anos e, por consequência, demorou bastante para ser totalmente esclarecida. Enquanto ele estava preso, a polícia foi juntando todas as evidências né, que eles podiam contra ele. Lembram que conseguiram pegar várias coisas dele numa cena do crime, incluindo roupas e óculos? Então esse óculos acabou sendo muito importante, porque ele tinha um problema de visão bem pouco comum. Que rolava principalmente com homens da faixa etária dele. Isso significava que o óculos dele era muito específico, sabe? Era muito sob medida para ele. Por causa disso, a polícia chamou um oftalmologista para fazer um exame no Luiz e ele constatou que sim o óculos batia exatamente com a condição lá que ele tinha. E eles enganaram até o Luiz, fizeram o teste como sendo obrigatório para todos os prisioneiros, né? Tipo, entrou aqui, vai ter que fazer o teste, para ele não desconfiar, e aí ele não ia mentir, né? Não, não ia trapacear ali no teste.
0: Outra evidência importante foram as amostras de DNA. Nos momentos que o Luiz ficava fora da cela, seja para tomar banho de sol ou fazer alguma outra atividade... Técnicos entravam e coletavam amostras para o laboratório. E essas amostras foram colocadas em análise junto com as roupas dele e com os vestígios de DNA nos corpos das vítimas. E aí deram match, dando mais uma prova que era ele. E outra coisa, os pés dele deram certinho naquele sapato encontrado na cena do crime. Então, basicamente, né, tudo apontava para o Luiz. A única coisa que faltava era ele confessar. E isso acabou demorando algum tempo. Ele foi pego em abril de 1999. Com o tempo, ele foi sendo amaciado pelos agentes responsáveis até que, no fim de outubro, depois de seis meses, o Luiz Garavito finalmente confessou seus crimes. Foi um relato enorme. Ele explicou o modus operante, como ele fazia para pegar as vítimas, quanto as áreas que ele matava, por aí vai. Inclusive, ele foi levado pela polícia para ajudar a encontrar alguns dos corpos. Ao todo, ele se responsabilizou por aproximadamente 140 mortes. Isso sem contar as quais ele nem lembrava.
1: A grande maioria dessas vítimas estava registrada num caderno que ele tinha que ele usava para catalogar tudo. Mesmo assim, a polícia foi conectando mais vítimas a ele por terem semelhanças no modus operandi aí. Quando chegou a hora do julgamento, o Luiz foi formalmente acusado pelas mortes de 172 jovens com idades entre 8 e 16 anos. A gente não encontrou detalhes, assim, claros do julgamento, mas ele foi condenado por 138 dessas 172, né? Provavelmente, a gente já imagina que não tiveram provas o suficiente, né? para ter certeza que foi ele e tal. E vocês estão sentados, gente? Ele foi condenado a 1.853 anos de prisão. É como se fossem aí uma média de 13 anos para cada vítima. Mas, naquela época, pela lei da Colômbia, o máximo de tempo que alguém poderia passar no presídio era 40 anos, então ele não poderia cumprir pena perpétua. Algumas fontes dizem que, como ele ajudou bastante a polícia a encontrar os corpos, falando a verdade, né, indo nos locais dos crimes, a sentença dele foi reduzida para 22 anos. Mas isso fica meio confuso. Confuso para gente, porque se fosse isso, ele já estaria solto desde 2021, né? Mas ele não tá. Outras fontes dizem que ele está lá realmente para cumprir os 40 anos, mas que ele pode tentar condicional depois de ter três quintos da pena, que seria 24 anos.
0: O Luiz foi imediatamente mandado para uma prisão de segurança máxima em Vale do Par, no departamento de Alcesar, na Colômbia. Foi determinado que ele fosse mantido numa área separada onde ele pudesse estar tá seguro dos outros detentos porque tinham medo de uma retaliação ou dele ser atacado. Isso é muito comum, né, com serial killer, a gente sabe disso. É, com o passar dos anos, rolaram muitos protestos na Colômbia por conta da pena dele. Muita gente achou muito pequena e que um caso tão visceral precisaria de uma punição maior. E atualmente aumentou mesmo. O tempo máximo de prisão na Colômbia passou a ser de 60 anos para a maioria dos crimes. E estupradores e assassinos também podem ser condenados à prisão perpétua. Mas isso vale para os novos crimes que aconteceram depois dessa mudança. Então, não tem nada a ver com o caso do Luiz, que aconteceu antes. Segundo relatos, ele passa a maior parte do tempo dele na prisão, trabalhando na unidade médica do lugar. Ele confecciona muitos brincos e colares como hobby. Ele chegou a ser diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial e é considerado uma pessoa
1: bem na dele, assim, no dia a dia. Em 2020, quando ele estava com 63 anos, ele foi diagnosticado com um câncer no olho e mandado para o hospital, então ele passou um tempo lá e depois voltou para continuar cumprindo a pena. Pelo que foi dito ali do tratamento, ele precisa de transfusões de sangue de tempos em tempos. Em 2021, já com 22 anos preso, o advogado dele entrou com um pedido para ele ser solto por bom comportamento. Mas o juiz negou, porque aparentemente o Luiz tinha que pagar uma multa equivalente a 41 mil dólares para as vítimas e ele nunca pagou. Então, provavelmente é aquela coisa do processo civil né? ou uma multa ali junto com essa pena dele para as vítimas e para as famílias. Agora, em 2023, é justamente o ano que ele completa 24 anos preso, ou seja, os três quintos da sentença. Então, teoricamente, ele poderia ser solto. E agora a gente tá gravando esse episódio em outubro de 2023. Ele tá com 66 anos e ainda não saiu nenhuma notícia se ele realmente vai sair da prisão e tal. Se você vier do futuro, comenta aí no nosso site modosoperandipodcast.com se ele já saiu, né, ou ainda não.
0: Com o passar dos anos, né, incluindo o tempo na prisão, o Luiz Garavito foi reconhecendo e assumindo os crimes pelos quais ele ainda não tinha se responsabilizado na época do julgamento. Policiais, detetives e investigadores continuaram a associá-lo com vários casos, tanto de crianças mortas quanto de algumas desaparecidas em condições semelhantes. A verdade é que até hoje não se sabe o número exato
1: da quantidade de vítimas que ele fez oficialmente ele é hoje considerado responsável por pelo menos 193 mortes mas se considerarmos vítimas prováveis ou com suspeita de serem dele esse número pode passar da casa dos 300 oficialmente o serial killer mais prolífico do mundo é o Harold Shipman um médico que teve 218 vítimas comprovadas e estima-se que pode ter matado 250 pessoas a depender de quantas pessoas o Luiz matou ele pode ter mais mortes ou não não tem como a gente saber. O fato é que ele foi
0: responsável por arruinar muitas vidas. Não só das vítimas, mas dos familiares, dos amigos, das pessoas que se importavam com esses jovens. E só o tempo vai dizer se ele vai sair da prisão ou se ele vai passar o resto da vida nela.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Bárbara Cavalieri, que é nossa apoiadora na Orello.